0: Buenas noches a todos los que nos escuchan. Venimos hoy nuevamente con el estudio de este día y hemos tenido un mes eh, de charlas muy interesantes que han aportado crecimiento a nuestras vidas. Hemos hablado de talentos, de dones y ministerios y me he quedado muy feliz en, en ver las devoluciones que me han hecho eh, y comentarios que les han servido y han aportado también eh, cosas nuevas ¿no? con respecto a estos temas. Así que me alegro muchísimo y espero que, que sigan considerando estos tres temas tan importantes que tienen que ver con el tema que, que vamos a, a considerar en esta noche. Hay una canción de, de Marco Yaroide que me gusta muchísimo eh, que dice... Mi trabajo es creer, se llama la canción, ¿no? Y hay una parte de la canción que dice porque Dios no improvisa, Él siempre tiene un plan y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso, Él lo hará. Y me, me gusta muchísimo porque es una gran verdad lo que dice esta canción. Dios no improvisa en nuestra vida. No es que por las circunstancias que vivimos, él ve y dice, bueno, voy a hacer esto, lo otro, porque las cosas se están dando así. Sino que la Biblia dice en el Salmo 139 que el embrión, nuestro embrión, vieron los ojos de Dios, ¿no? Y que él desde ese momento que nosotros estábamos siendo engendrados, él tenía un plan para nuestra vida. Y me gusta mucho porque dice que Todas las palabras, voy a leerlo porque me parece muy fuerte lo que dice, ¿no? Muy, muy importante. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de, ello, de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Podemos dar, darnos cuenta que lo que Dios pensó y el propósito, que este es el tema de esta noche, que Dios tiene para nuestra vida, ya estaba pensado, ya estaba en sus pensamientos desde que fuimos formados. Y me encanta esta parte que dice que cada palabra, eh, con, con cada detalle que Dios tuvo en su mente, eh, Dios... Puso, ¿no? y escribió nuestra historia. O sea, no hay nada que a él se le haya escapado. Y como dice esta canción, no hay este, cosas que Dios improvise en nuestra vida. Y esto me parece precioso, ¿no? me parece muy grande, porque él se tomó el tiempo para pensar en cada uno de los detalles que él quería que nosotros alcanzáramos, lográramos, eh, pudiéramos conquistar. Pero más que todo... Nosotros tuvimos desde el vientre de nuestra madre un propósito para nuestra vida. Tuvimos un objetivo específico. ¿Con qué tiene que ver ese objetivo? ¿no? A veces nosotros pensamos que el propósito de nuestra vida muchas veces es, bueno, eh, crezco, estudio, eh, encontré a, a una persona con la cual formar una familia, formo una familia, trabajo y... Y ahí está toda la vida, ¿no? Ese fue, digamos, el propósito de mi vida. Y a veces cuando lo logro, o sea, cuando logro formar una familia, un trabajo, bueno, puedo llegar a sentirme medianamente realizado. Algunas veces ni siquiera eso eh, provoca en nuestra vida el hecho de decir ¡Wow! ¡Cuántas cosas buenas! ¡Logré mi objetivo! ¡Siento que estoy completo con las cosas que hago! A veces... No siempre pasa eso y ni querramos hablar cuando eh, no hemos logrado esas cosas, ¿no? cuando no, no pudimos formar una familia o si la formamos eso eh, eh, no dio resultado o si nuestro trabajo no nos produce una realización personal peor todavía. Quedamos más frustrados, sentimos que no hemos logrado nada, que no hemos obtenido las cosas que deseamos, pero ¿Tiene que ver con eso el propósito de Dios para nosotros? Y bueno, obviamente que, que no. Esas son cosas que nosotros vamos eh, desarrollando y obteniendo en la vida, pero no tienen que ver con el propósito, eh, el objetivo, el pensamiento, las palabras que Dios tuvo cuando Él nos formó en el vientre de nuestra Madre. Ese propósito nos hace pensar de que nosotros no somos, eh, no vinimos a este mundo por casualidad. O sea, no es que eh, nacimos porque, bueno, las cosas se dieron así y, y, bueno, y nacimos, sino que todo nacimiento, toda nuestra vida, cada una de nuestra vida, vino porque Dios lo permitió y porque Dios tenía algo pensado para nosotros. ¿Mm? Entonces, vamos a pensar un poquito ¿no? en, en algunos ejemplos, a ver si nos pueden aclarar esto que estamos diciendo. Y el primer ejemplo que quiero tomar es el ejemplo de Jesús. Ya sabemos, bueno, nosotros sabemos la historia final de Jesús, ¿no? Sabemos todo lo que, que el proceso de la vida de Jesús y cómo terminó y cómo cumplió su, su objetivo, su propósito. Pero... Vamos a ver cómo, cómo fue la historia un poco de Jesús, ¿no? Jesús nació, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús vino a la tierra a manifestar lo que es Dios, a instalar el reino de Dios. Pero si nosotros pensamos cómo nació y en dónde nació y en qué familia nació, yo creo que si no hubiéramos sabido que Jesús era el Hijo de Dios, nunca hubiéramos pensado que el tremendo propósito que Dios que Jesús tenía y que Dios tenía a través de su vida, ¿no? Porque él nació en una familia común, ¿eh? una familia de trabajadores, eh, su padre carpintero, no, su madre, una mujer humilde, una mujer eh, sumisa, una mujer que que amaba a Dios realmente y que quería hacer la voluntad de Dios, pero era una mujer, digamos, del pueblo. No es que Jesús nació en una familia real, en una familia de gobernantes o en una familia de, que, que vivía en un palacio y uno podría haber dicho, y sí, obvio, ¿no? Este, este niño indudablemente va a llegar a ser rey o va a llegar a ser una persona importante que pueda manejar o que pueda ser, eh, pueda llegar a cumplir todas las profecías que hay acerca de ese niño, ¿no? de ese Mesías esperado. No, nada que ver, la infancia de Jesús fue una infancia, digamos, común, por decirlo de alguna manera, criado de una forma eh, normal, de una forma como eh, era la gente del pueblo. Y me llamó la atención, ¿no? bueno, ese niño, criado de esa manera, venía con un gran propósito, ¿no? Pero empezó su vida como la tuya y como la mía, quizás. Pero dice que en Lucas 2, 42, dice que a la edad de 12 años, y vamos a buscar un poquito para, para leerlo porque me pareció tan eh, eh, significativo para lo que queremos considerar en esta noche, ¿no? Lucas capítulo 2 dice que a la edad de 12 años, eh, bueno, los padres iban a festejar... Una fiesta llevaban a Jesús y, a ver, que estoy tratando de ubicarlo en la Biblia, Lucas 2, 42, y dice, Cuando tuvo 12 años Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y, no, y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿pero por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar más ellos no entendieron las palabras que Jesús les habló. A la edad de 12 años, un niño en ese contexto histórico no podía ir al templo a sentarse con los doctores de la ley, o sea, con aquellos sabios que estaban y se manejaban en el templo y eran los que daban las charlas y eran lo que, los que manifestaban sabiduría al pueblo que se reunía en el templo. Los niños de 12 años todavía se consideraban, bueno, justamente esos niños que no, no entraban en diálogo con eh, eh, estas personas, ¿no? Estos sabios del templo, estos doctores de la ley. Sin embargo, dice que Jesús se quedó, ¿no? Quizás podemos decir que fue atraído a ese lugar, que él se sintió cómodo en ese lugar y empezó, primeramente dice que empezó a escucharlos, empezó a considerarlos y esto me parece muy interesante, cuando nosotros vamos camino a cumplir nuestro propósito de vida, que como les digo va mucho más allá de aún de la profesión que hemos elegido, aún del trabajo que tenemos o de la familia, va mucho más allá, nosotros nos vamos a ir dando cuenta en la vida que hay cosas que hacemos que a veces no entendemos bien, ¿y por qué habré hecho esto? ¿O por qué me atrajo eh, esta situación? ¿Aún por qué me atrajo el ir a estudiar esto que quizás no tenía que ver con mis gustos o no tenía que ver con la carrera que estaba haciendo o el trabajo? Pero me atrajo estudiar esto, ¿no? Y Jesús fue atraído al templo y fue a escuchar a los doctores de la ley. Y me gusta esto, ¿no? Porque Quizás en su espíritu, aunque él siendo un niño, no sé en qué dimensión podía entender el propósito de vida que tenía, pero en su espíritu, él ya estaba cumpliendo algunos pasos para llegar a su propósito, ¿no? Pero dice que no solamente él escuchaba y les preguntaba, o sea, le interesaba saber más, le interesaba profundizar en temas, sino que dice que también, indudablemente, él hablaba, él empezaba a, a decir cosas. Y dice que estos doctores se, manif... se maravillaban perdón, cuando lo escuchaban porque indudablemente él manifestaba una gran sabiduría. ¿Mm? Ahora, fíjense que después de este incidente del templo pasaron 28 años de la vida de Jesús donde no se habla absolutamente nada de él donde indudablemente él siguió formándose, él siguió viviendo y siguió trabajando con su padre y aprendiendo otras cosas de la vida, porque si nosotros estudiamos de cómo se manejaba después Jesús y algunas eh, situaciones donde él eh, manifiesta una información económica del dinero, de administración de cosas, que indudablemente en esos 28 años él había aprendido, porque él después se tuvo que manejar de acuerdo a las cosas que él había aprendido también en esos 28 años. Entonces, ya sabemos cuál es el fin de la, de la historia de Jesús, ¿no? Él llegó a cumplir a los 33 años, él como que finalizó su propósito de vida, pero lo cumplió en tres años. A los 30 años, él comienza a, a, a plasmar el propósito por el cual él había venido a esta tierra. Cuando nosotros entendemos que tenemos un propósito, nosotros entendemos también que las cosas que vivimos no son una pérdida de tiempo. Las cosas que vivimos no es que ah, bueno, me puedo llegar a, a lamentar y por qué no pasó esto, por qué no nací en otra familia, por qué no tuve la oportunidad de, de estudiar esta carrera que quería... ¿Por qué no pude tener más recursos para moverme de otra manera? O sea, buscamos un montón de cosas para explicar nuestras frustraciones, para explicar eh, la falta de satisfacción interna que a veces tenemos al no entender nuestro propósito, al no buscar cuál es el fin para el cual vine a este mundo, cuál es la idea de Dios para mi vida. Vivo en esa insatisfacción que a veces por más, como decía al principio, por más que logre cosas, no, me, no terminan de, de cerrar ese deseo de sentirme pleno, de sentirme que, bueno, entiendo, como dice otra canción, que para esta hora he venido, para esto fue lo que Dios me llamó, y me siento en paz con todas las cosas que me suceden, ¿no? Eso también es otro, otra cosa que sentimos cuando descubrimos nuestro propósito. Pueden venir dificultades, pueden hacernos eh, la guerra, podemos vivir cosas que no son tan buenas, pero entendemos que nosotros vamos, apuntamos a otra cosa, que nosotros seguimos porque vamos a apuntar al propósito, vamos a cumplir aquello aquel objetivo para el cual Dios nos trajo a esta vida. Y pensé en otros ejemplos que creo que son bastante claros para nosotros, ¿no? Podemos sentirnos, eh, o podemos identificarnos, o podemos sentir que se nos amplía el concepto de propósito. Al pensar en Moisés, ¿no? Moisés nació en el mismo momento que nace la esclavitud en Egipto. Fíjense ustedes. Nacía la esclavitud y nacía el libertador, el que iba a sacar al pueblo de esa esclavitud. Y si pensamos en cómo se manejó el tema del nacimiento de Moisés, vemos que Moisés estuvo en peligro de muerte. Moisés fue desplazado de su familia, porque si él se quedaba en su familia, él iba a morir seguramente, pero bueno, ahí estaba, ¿no?, Dios interviniendo y, y su mamá tuvo esa estrategia de soltarlo en el río, fue encontrado por la hija del faraón, fue criado como un rey, porque fue criado como un príncipe, perdón, fue criado como el hijo del rey, como el hijo del faraón. Y esto también era dentro del plan y del propósito que Dios tenía para él, porque al ser criado como un príncipe futuro faraón que podría ser, él fue eh, adoctrinado, fue instruido en muchas cosas que después, aunque nosotros muchas veces no lo pensamos, después Moisés lo iba a necesitar para guiar a un pueblo a la victoria, para guiar a un pueblo a, a los propósitos de Dios para ese pueblo. Pero el propósito de Moisés era ser el libertador de Israel. Y lo logró. Ahora, ¿cuándo lo logró? Fíjense ustedes que este, este chico, este niño, fue criado, llegó a ser joven. Bueno, después tuvo la circunstancia que tuvo que salir, ¿no? Huyendo de Egipto. Formó su familia. Estuvo muchos años siendo como un pastor, criando ovejas. Hasta que Dios irrumpe en su vida diciéndole, este es el tiempo. Tenía 80 años Moisés. Para aquellos que piensan, bueno, ya se me pasó la vida, qué propósito voy a cumplir yo si, si ya se me pasó la vida, soy una persona grande, este, ya perdí mucho tiempo, conocí a Dios tarde o conocí a Dios cuando era joven, pero bueno, ya tengo mi vida armada, ¿qué puedo pensar? Mis sueños quizás de ser una cosa u otra, ¿no? Porque cada uno de nosotros, yo creo que tuvo sueños de chico, de decir ¿Cómo me gustaría hacer esto y lo otro? Y muy probable, muy probable de que esos sueños tenían que ver con los planes de Dios para nuestra vida, ¿no? Pero a veces pensamos, bueno, ya se me pasó la vida. Sin embargo, Moisés, a la edad de 80 años, empezó toda la trayectoria de su propósito. Porque ahí Dios lo llama, él vuelve a Egipto, bueno, y ya sabemos toda la historia de Moisés. Y él cumple el propósito de llevar al pueblo eh, libertar al pueblo de la esclavitud. Otro personaje, José. Hemos hablado bastante de José últimamente, ¿no? José, un chico que nace también en una familia que, que era, bueno, perseguido por sus hermanos, eh, que le tenían celo. José, desde pequeño, con sueños, que no entendía. ¿Cuántas veces, no?, nos ha pasado en la vida que vienen cosas a nuestra mente y decimos, ¿por qué? ¿Por qué me vienen estas cosas? Aún A veces, ¿no? ¿Por qué tengo estos sueños? ¿Por qué sueño reiteradamente con estos temas? Algunas veces tienen que ver con, con otras situaciones de nuestra vida. Pero no, te, no, 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 no dejes ahí, ¿no? como en una incógnita tus sueños. Considera tus sueños, porque muchas veces esos sueños tienen que ver con los propósitos de Dios para tu vida. Yo te lo puedo decir como un testimonio. Yo tuve muchos sueños este, reiterados de chica. Algunos sueños tenían que ver con cosas proféticas que, que ya sucedieron. Otras cosas que yo soñaba y eran sueños que la verdad que no me fueron eh, nada placenteros cuando era chica, porque no los entendía. No podía entender por qué soñaba con esas cosas y me sentía como a veces angustiada, a veces con muchas interrogantes. Sin embargo, hoy, hoy entiendo que esos sueños puntualmente tenían que ver con los propósitos de Dios para mi vida o el propósito de Dios para mi vida, para el ministerio que estoy desarrollando. Y Dios ya me estaba preparando ¿no? en ese momento. Entonces, José era esta clase de joven, con sueños, pero... Uno dice, bueno, ahí está, ¿no? Ya Dios estaba con el propósito. No, sin embargo, José fue vendido, estuvo un tiempo donde eh, tuvo que trabajar como esclavo. Y uno dice, pero ¿cómo? Él no tenía un gran propósito de parte de Dios, ¿cómo que fue esclavo? Después encima, parece que cada vez era peor, ¿no? Fue, eh, estuvo encarcelado por una, cosa, una causa injusta. Y seguimos preguntando, ¿no tenía un propósito? ¿Pero cómo? ¿Este chico estaba Dios con él? ¿Dios estaba respaldando su vida? ¿Cómo que estaba en la cárcel? ¿Qué pasó? ¿Perdió el propósito? ¿Dios se olvidó del propósito? No, él estaba cumpliendo las fases de la vida que lo iban a llevar a su propósito, ¿no? Y después de la cárcel, bueno, sabemos que ahí Dios eh, dijo, bueno, ya está, Ahí ya cumpliste las fases, vas a empezar, llegó el momento, llegó el tiempo oportuno para que ese propósito de Dios en José se cumpliera. Y ahí José llegó a ser ¿no? la mano derecha del faraón y también fue usado tremendamente por Dios para el beneficio de su pueblo, de su familia y de una nación que era una nación pagana, sin embargo, ahí el propósito de José eh, a, este, agarra y bendice y, y invierte ¿no? ese propósito también en personas que quizás uno puede considerar, bueno, ni siquiera merecían que Dios los, los bendijera a través de José, sin embargo, eh, cuando nosotros cumplimos nuestro propósito, y esto es importante de considerar, cuando nosotros cumplimos nuestro propósito, nuestro propósito no abarca solamente nuestra vida y nuestra familia, quizás. No, tiene un campo de acción, de bendición muy grande. Cuando la, el propósito de Dios se cumple en la vida de un ser humano, el alcance es inexplicable, es, es enorme. Es más allá de lo que nuestra mente puede considerar. Eso es cumplir el propósito de Dios. Cuando vos simplemente cumplís tus propios propósitos, quizás tengas una vida bendecida en tu trabajo, en tu familia, pero queda en un margen muy pequeño de alcance. Cuando vos cumplís los propósitos de Dios, siempre el propósito de Dios a través de tu vida quiere abarcar a mucha gente, a mucho pueblo, ¿no? Eh, quisiera leer Éxodo 9, 16, dice, pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en esta tierra. Ahí entendés para qué Dios nos da un propósito, para que Dios nos levanta, para que Dios permite que vengamos a esta vida, para, dice, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Eh, muchas veces nosotros, este, como dije también al principio, tenemos grandes dudas, ¿no? ¿Y para qué me querrá Dios? ¿Y cuál será? ¿Qué es lo que...? ¿Qué tendré que hacer en esta vida? ¿O para qué habré nacido? ¿no? Hace poco hablaba con una persona que me decía no, bueno, pero yo pregunto, pero Dios no me responde. Pero a veces no se trata de que Dios... Primero Dios responde. Siempre que le preguntamos, Dios nos responde. Si nosotros queremos descubri descubrir el propósito, eh, obviamente que tenemos que buscarlo, tenemos que preguntarle a Dios. Pero más que eso... Dios siempre va a manifestar su propósito a aquellas personas que están activas, al que está ahí sentado sin hacer absolutamente nada y sin considerar eh, su vida en una, con, con otra mirada, eh, con otro objetivo o, o mirando que las cosas que le pasaron tienen que tener un porqué en Dios, eh, difícilmente va a poder entender el propósito. Se va a pasar la vida diciendo, bueno, yo no sé para qué vine a este mundo. Vivo, empiezo y termino el día y no hay más que eso. Ahora, yo te digo, sí, hay más que eso. Hay un propósito grande para cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad ir cumpliendo cada parte que se va presentando, pero buscando ese objetivo. En algún momento Dios va a irrumpir claramente en mi vida y me va a decir, para este momento te he llamado. Este es el momento que cumplas el objetivo principal de tu vida. Para esto es que te hice nacer, en el, te, te gesté en el vientre de tu madre y te hice nacer. ¿Mm? Y hermanos, cuando nosotros vinimos con un propósito específico, no hay cosa que se levante en nuestra contra que pueda detener el propósito de Dios. En eso quédate muy tranquilo. Van a venir como le vino a Moisés, ¿no? eh, ahí queriendo... Este, matarlo, queriendo destruirlo o queriendo, aun cuando él cometió un error eh, también volverlo a matar pero jamás este, Dios permitió que le, le pasara nada lo mismo en la vida de José lo mismo en la vida de David David, un chico también que nació en las peores condiciones de familia, una familia que lo ignoraba, una familia que no lo tenía en cuenta, una familia que lo había prácticamente abandonado Ahí en esas condiciones Dios viene y lo unge para la tarea y el propósito para el cual él lo había llamado. Y fíjense que aún con la unción de Dios sobre su vida, ahí con el sello de Dios para la tarea para la cual estaba destinado eh, David, ¿por cuántas cosas tuvo que pasar David? Él tuvo que pasar también por el desprecio, él tuvo que pasar por riesgos de vida tremendos, eh, él tuvo que ahí luchar por un lugar que le pertenecía y sin embargo había otro en su lugar porque él había sido ungido para rey, sin embargo estaba Saúl reinando, Saúl persiguiéndolo, sin embargo David pagó el precio de ir pasando por esas etapas hasta llegar al lugar para el cual Dios lo había ungido y el lugar a donde Dios lo quería. Hay un propósito para nuestra vida que va más allá de las cosas comunes que desarrollamos como seres humanos para poder sobrevivir en este mundo o para tener, si se quiere, una buena vida. El propósito de Dios es como que va creciendo en nosotros. Fuimos formándonos, fuimos desarrollando nuestra vida, estamos buscando ese propósito, nos vamos preparando. Todos estos hombres que yo les mencioné, Jesús, Moisés, José, David fueron personas que se prepararon, fueron personas que fueron creciendo en todos los aspectos de la vida, como dice de Jesús, ¿no? Jesús crecía en el favor de los hombres y de Dios. ¿Qué significa esto? Que él sabía todo lo relacionado a la vida, a, a cómo eh, ser un hombre de, 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 de éxito y también él crecía en el conocimiento, en la relación con Dios y llegó a poder desarrollar su propósito como todos los demás que les mencioné espero y deseo en mi corazón que puedas descubrir el propósito para el cual dios te formó en el vientre de tu madre porque ese propósito está vigente si todavía no lo has descubierto si lo has descubierto crece en ese propósito cumplilo con todo tu desarrollo hacelo de la mejor manera hacelo perfeccionándote usa tus talentos tus dones Usa tu ministerio para llegar a cumplir aquello por lo cual eh, Dios te, te trajo y te llamó a este mundo. Dios te bendiga y espero que consideres y medites en todo esto que hemos hablado.